0: Grande é o Senhor Aleluia Salmo 48, versículo 1 Declara que grande é o Senhor Só Ele é grande Nós somos pequenos Graças a Deus Na última parte da nossa congregação de hoje Vamos ser alimentados pela palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 11 na leitura, nós chegamos na metade então hoje do Apocalipse, apenas na leitura, né? na meditação nós estamos lá no início do livro então leiam comigo, Apocalipse capítulo 11 foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito disponte e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta dias Vestidas de pano de saco São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros Que se acham em pé diante do Senhor da terra Se alguém pretende causar-lhes dano Sai fogo da sua boca e devora os inimigos Sim, se alguém pretender causar-lhes dano Certamente deve morrer Elas têm autoridade para fechar o céu Para que não chova durante os dias em que profetizarem Tem autoridade também sobre as águas Para convertê-las em sangue bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver Ficará estirado na praça da grande cidade Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito Onde também o seu Senhor foi crucificado Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações Contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra." Mas depois dos três dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz, vinda do céu, dizendo-lhes... Subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a décima parte da cidade. E morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras. Ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo... O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo... Graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar Na verdade as nações se enfureceram Chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos Para se dar o galardão aos teus servos Os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome Tanto aos pequenos como aos grandes E para destruíres os que destroem a terra Abriu-se então o santuário de Deus Que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande Saraivada Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Agora nós vamos voltar para o capítulo 2 de Apocalipse Lembrando que o capítulo 2 e o capítulo 3 é um bloco introdutório, um bloco que faz parte da introdução do Apocalipse Apocalipse tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão Introdução, os três primeiros capítulos, desenvolvimento do capítulo 4 ao 20 e a conclusão os dois últimos capítulos, 21 e 22 Nos capítulos introdutórios O Senhor mostra a realidade atual da igreja no mundo Realidade estabelecida no exemplo destas sete igrejas Para as quais Jesus envia essas sete mensagens nesses dois capítulos de Apocalipse, capítulos 2 e 3 depois do capítulo 4 até o capítulo 20 que é a maior parte do Apocalipse vai falar sobre os mil e sete anos da consumação do século, do fim do mundo o processo de finalização do mundo e da história da humanidade vai durar mil e sete anos Começando com sete anos de grande tribulação e terminando com mil anos do reino milenar de Cristo. E depois então vem o estado eterno de todas as coisas. A conclusão nos capítulos 21 e 22, quando os condenados serão instalados para sempre no lago de fogo e de enxofre, juntamente com Satanás e os demônios, onde sofrerão eterna punição pelos seus pecados, e os remidos do Senhor, os salvos estarão na casa do Pai, na glória eterna, na nova Jerusalém onde passarão a eternidade conhecendo o Senhor e adorando ao nosso Deus, muito bem... Nós estamos aqui na introdução à situação da igreja no mundo Então, como eu falei já na nossa congregação matutina Essas sete igrejas aqui no Apocalipse Elas representam a igreja na terra em todo tempo e lugar okay? Por isso então, esses dois capítulos têm esse título aí As sete igrejas e esses dois capítulos, eles estão divididos da seguinte maneira três igrejas e quatro igrejas as três primeiras igrejas, que nós vamos ver hoje, daqui a pouco Estão ali no capítulo 2 até o versículo 17 Versículos de 1 a 17 E as outras quatro igrejas Há uma diferenciação entre as três primeiras E as últimas quatro As outras quatro igrejas Apocalipse 2, versículo 18 Até a totalidade do capítulo 3 Que termina no versículo 22 Ok? Estas sete igrejas, elas possuem dois significados tá? Dois significados Pela manhã eu passei o primeiro significado Que foi esse aqui ó. Primeiro significado é o significado geral Elas representam a totalidade das igrejas cristãs na terra Em todo tempo e lugar, como eu acabei de falar as sete igrejas representam todas as igrejas na terra. E resumindo essa representação, todas as igrejas cristãs na terra, elas têm, como essas igrejas também tinham, pontos positivos e pontos negativos. Revelando a nós que as igrejas na terra não são perfeitas elas são imperfeitas os cristãos enquanto estão na terra não são perfeitos são imperfeitos os pastores, os ministros, os pregadores tem gente que fica esperando perfeição de nós nós somos imperfeitos nós temos que aprender que Deus Deus é perfeito, e Deus realiza a sua obra perfeita, através de instrumentos imperfeitos, quem pensa que Deus só vai usar uma pessoa porque ela é perfeita, então Deus não vai usar ninguém, na terra todos estamos em aperfeiçoamento E só vamos atingir a perfeição na glória Quando Jesus vier nos buscar Então essas igrejas todas, elas têm virtudes e defeitos Tem pontos positivos e tem pontos negativos Essa é a mesma realidade para toda a igreja cristã na terra Em Cristo Jesus Amém queridos? Muito bem, isso foi o que nós vimos de manhã O primeiro significado é o significado geral Segundo significado, ele tem duas características É um significado cronológico e situacional Significado cronológico e situacional Porque é duas coisas e é um só significado Porque o significado cronológico se aplica às três primeiras igrejas Enquanto que o situacional se aplica às últimas quatro igrejas. Hoje nós vamos falar do cronológico. O significado cronológico se aplica particularmente às três primeiras igrejas. Quais são essas três igrejas e por que elas têm este significado cronológico? A igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. Elas têm um significado cronológico, porque elas representam a realidade da igreja cristã na Terra em cada um dos três primeiros séculos, contados a partir da vinda de Jesus. Jesus veio no século. Um, tá? A igreja de Éfeso, ela é uma igreja que sofreu uma realidade Que se estabeleceu em toda a igreja cristã naquele primeiro século Qual foi a realidade? Uma realidade de um grande avivamento que trouxe muitos convertidos mas que no final sofreu um grande resfriamento no qual perderam o primeiro amor isso é a história do cristianismo você pode ler, se você ler as cartas especialmente as cartas de Paulo mas também as outras no novo testamento elas acusam as pessoas das igrejas cristãs que elas deixaram o primeiro amor que elas decaíram um pouco da fé, que elas diminuíram o seu zelo, diminuíram a sua espiritualidade, depois de sofrerem um poderoso avivamento com a vinda de Jesus e do Espírito Santo, as igrejas cristãs decaíram espiritualmente até o final do primeiro século, mas no século II a igreja sofreu um avivamento, século 2 aqui, igreja de Esmirna, um avivamento estranho, não é um avivamento como a gente pensa, um avivamento no mínimo estranho a igreja de Esmirna inclusive o nome dessa igreja dessa cidade, Esmirna significa erva amarga, ela representa a realidade da igreja no mundo no século 2 que foi uma realidade na qual a igreja sofreu a mais terrível perseguição política da história até hoje, no século 1 a igreja sofreu perseguição religiosa foram os judeus, o judaísmo perseguindo o cristianismo, mas no século 2 foi uma perseguição política foi o império romano perseguindo o cristianismo mas em meio a essa perseguição, a igreja cresceu, houve um avivamento em meio à perseguição, aí no século 2. E no século 3, a igreja de Pérgamo traz essa realidade. Interessante que essa igreja, essa cidade da Ásia Menor, que se chamava Pérgamo, é uma palavra grega. A palavra grega para casamento é gamos gamos ou gamia por isso que você já ouviu monogamia ou poligamia porque vem do, do grego gamos que é casamento, e colocando uma preposição aí, per gamo, per gamo, per significa por meio de casamento, pergamo significa por meio de casamento o século 3 a igreja sofreu a mais terrível queda do cristianismo desde a vinda de Jesus Cristo, porque a igreja cristã se uniu em casamento com o Estado, deu as mãos à política. A igreja de Jesus Cristo não se envolve em política igrejas que se envolvem em política são igrejas desviadas e que já traíram o evangelho de Cristo Jesus essa traição não é algo novo, já vem do terceiro século quando a igreja cristã de Roma os bispos de Roma fizeram aliança com o império romano e então o cristianismo foi praticamente destruído com o estabelecimento do catolicismo romano, uma igreja ligada à política na terra. Vocês estão vendo por aí desde as últimas eleições que teve aí para presidente no Brasil, tantas igrejas e pastores entrando na política, todos são desviados do evangelho. Crente não se envolve em política, porque nós somos mensageiros do reino de Deus. Somos embaixadores de Deus na terra e como embaixadores de Deus na terra, não nos envolvemos com os governos terrenos, porque esses governos não há neles lugar para o evangelho de Cristo Jesus quem entra na lama, não limpa a lama, se suja com ela, quem entra na política, não limpa a política, se suja com ela, e você pode perceber que foi isso que já aconteceu com muitos pastores e pregadores aqui no Brasil, dirigentes de igrejas famosas aqui no Brasil, que entraram em política, veja como eles acabaram, A igreja não tem comunhão com a política E foi por isso que o mestre dessa igreja A cabeça dessa igreja Declarou diante de um político O governador Pôncio Pilatos O meu reino não é deste mundo De qual reino você pertence? De qual reino você é cidadão? Você é cidadão do reino da terra? Ou você é cidadão do reino dos céus? Se você é cidadão do reino dos céus, então você é cidadão desse reino de Jesus, acerca do qual ele disse, o meu reino não é deste mundo. E foi isso a desgraça da igreja do cristianismo no terceiro século, se uniu com a política, e isso foi a derrocada total e espiritual da igreja, hoje muitas igrejas evangélicas, protestantes, estão aí se unindo a partidos políticos, defendendo o nome de presidente, Defendendo o nome de governador, de prefeito ou de deputado ou de senador ou de vereador Lutando em chapas políticas, em militância política Essa não é a nossa militância, essa não é a nossa luta A nossa luta é contra principados e potestades do mal É isso que está escrito na sua Bíblia? É isso que está escrito na sua Bíblia? É isso que está escrito na sua Bíblia? É na sua Bíblia? Sim ou não? Na minha é Quem está indo para outro tipo de luta De militância Não tem a aprovação de Deus Estão desviados do Senhor Esse não é o nosso combate Essa não é a nossa luta Esse não é o nosso ministério Essas igrejas Por maiores e famosas que sejam Esses, esses pastores Por famosos e poderosos que sejam Estão desviados Caíram na tentação De Satanás Como os próprios líderes Da igreja cristã Em Roma no século 3 Não caia nisso Como pastor eu lhe oriento Não caia Nisso Não entre em política Não fique por aí Anunciando e defendendo Nome de homens Políticos o nome que você prega tem que ser só e exclusivamente o nome de Jesus, amém amados? Nós não somos de direita, nós não somos de esquerda, nós não somos de centro, porque nós somos de Jesus… Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda, Jesus não é de centro, tudo isso aí está na, debaixo da influência do diabo. É um reino dividido e um reino dividido, por isso que são partidos, um reino dividido não pode subsistir. O reino de Deus é indivisível, porque nele não há partidos, nele só tem um único fundamento, Jesus Cristo E é sobre esse fundamento Que a nossa vida está sendo Edificada Aleluia Diante desse aprendizado Louvemos Ao nosso Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Fique de pé e louve ao Senhor comigo Com todas as suas, as suas forças Sim Senhor Jesus Nós te adoramos Nós glorificamos nós engrandecemos o Teu nome, porque santo é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Só Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Te louvamos porque o Senhor tem toda a autoridade nos céus e sobre a terra, sobre todas as vidas, sobre sobre todos os povos, sobre todas as nações, autoridade para julgar, autoridade para salvar, autoridade para condenar, autoridade para realizar todo o propósito de Deus na vida de cada pessoa na face da terra, obrigado porque nos escolheste Senhor, não para estarmos misturados na política do mundo, mas nos escolhestes para ser sal da terra e luz do mundo, embaixadores do reino, e admoestar a todos nessa humanidade, a se reconciliarem com Deus, a se voltarem de coração para o Senhor. Eu peço Pai agora em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, tira a política de dentro dos corações dos teus filhos, tira a política e tira os políticos de dentro do coração dos teus filhos e das tuas filhas, porque no coração dos teus filhos e das tuas filhas, só pode haver lugar para Jesus... Jesus enche os nossos corações, Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso rei eterno, rei santo, rei poderoso, que administra a nossa vida, que administra a nossa salvação, que governa sobre nós, que governa sobre nossos lares, que governa sobre nossas famílias, é do Senhor que nós dependemos o Senhor é o nosso pastor o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é quem cuida de nós a nossa confiança está no Senhor obrigado aleluia a voz do Senhor é poderosa, diga, a voz do Senhor, quebra o céu, quebra mesmo, se o céu despedaça, despedaça os cedros do lixo. Pede chamas de fogo A sua voz é majestosa Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas Se o Senhor Proveja sobre As muitas águas Se o Senhor Proveja sobre As muitas águas Vamos, ó oh Senhor, vamos aplaudir o nome poderoso do Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, aleluia.